0: Felner live, worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Felner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felner live.
1: Ja, und jetzt direkt zu dem großen Interview in der 21-Uhr-Stunde. Ganz aktuell, denn es geht nicht einmal so sehr um den heutigen Tag, obwohl er da eine große Pressekonferenz abgeliefert hat, sondern um den morgigen Tag, das wird morgen ein hitziger Parlamentstag mit hitzigen Parlamentsdebatten sein. Und dafür sorgt wieder einmal der Herr Generalsekretär Hafenegger, sagt man ja, oder Geschäftsführer, oder was ist der offizielle Titel? Also Generalsekretär ist mein Amt in der Partei, ja. Generalsekretär Hafenegger, Abgeordneter etc., der FPÖ. freue mich, dass Sie da sind, Herr Hafenegger. Äh, immer eine Freude mit Ihnen. Und Sie sind ja das Maschinengewehr Kiklis könnte man sagen. Ne? Ja, das, wenn, ja, wenn Sie das so sehen, äh, dann, von, soll dann trage ich es als Auszeichnung. Von Parte... ja. ja, das ist ja Auszeichnung. Ja. Vom Parteiobmann hört man in letzter Zeit ja gar nichts. Wird er morgen da sein oder ist er wieder auf den Bergen?
0: Nein, nein, der Herr Parteiobmann wird morgen natürlich da sein und er wird sich vor allem auch zu unserer Aktuellen Stunde melden, wo es äh, um den ORF gehen wird. Ich habe schon
1: Angst gehabt, dass der verstorben ist, weil von dem seit Wochen nichts mehr kommt. Aber gehen Sie, Herr das haben Sie ja erst berichtet,
0: auch unser großes Neujahrstreffen, da kann man nicht ja, von das verstorben Das ist aber ein. zwei Monate her. Das, ja, das ist zwei Jahr. Wochen her, also ja. nicht länger. Äh, verstorben ist, glaube ich, eher der Herr Bundeskanzler auf der Bühne bei seinem Befreiung. Ja, über Sagener. das reden wir Also den, den morgen, hätte wir ja emotionaler morgen, und
1: besser vorgestellt. großer Auftritt Hafenecker und FPÖ im Nationalrat mit zwei spannenden Punkten. Es gibt das Gerücht, aber ich glaube, das ist nur ein Gerücht, dass Sie morgen alle Punkte aus dem Österreich-Plan als Anträge der FPÖ einbringen und sich anschauen, ob die ÖVP zustimmt oder nicht. Stimmt das? Ganz ja, da muss man vielleicht einen Schritt zur Seite machen. Und
0: zwar das Interessante ist, dass wir morgen eine, Parlamentssitzung haben, die eine leblose Hülle darstellt. Ja. Es gibt einige wichtige Dinge, das hat aber die Bevölkerung und der Rechnungshof auf die Tagesordnung gebracht, weil es Rechnungshofberichte gibt und Volksbegehren. Aber ansonsten nur einen einzigen Tagesordnungspunkt, der irgendwie mit der Arbeit der Regierung zu tun hat. Und wenn ich mir den Herrn Bundeskanzler letztes Wochenende angehört habe, und äh, wie auch bei Ihnen da auf Sendung und so weiter sagt, was er alles vorhat, was übrigens interessant ist, warum er es bis dato nicht gemacht hat, dann müsste doch der morgige Tag voll beladen sein äh, mit Forderungen und Anträgen der Regierung. Und wissen Sie, was vor allem nicht sein dürfte? Der übermorgige Tag, nämlich der Donnerstag, äh, der dürfte nicht ersatzlos gestrichen werden, was nämlich passiert. Ja? Also, wir haben so wenig zu behandeln, dass übermorgen gar keine der Sitzung mehr stattfindet. Der ist gestrichen worden. Ja? So, jetzt hat der Herr, Aber sagt man, so eine Palette jetzt da präsentiert. Sagt man, Sie
1: hätten gute Lust gehabt aber machen es offenbar nicht. Sie können ja sagen, warum sie es nicht machen. Alle diese Vorschläge von Nehammer im Österreichplan als Antrag im Parlament einzubringen und damit die ÖVP zu zwingen, dagegen zu stimmen, weil die ja sonst die Koalition gesprengt hätte. Naja, auch da, müssen wir, auch da müssen wir wieder ins Detail gehen. Wir können zum Beispiel die 25 Milliarden für Straßenausbau dort einbringen. Äh, das wird die Grünen freuen. Naja, man könnte zum Beispiel den, den, den
0: Koalitionsleeren Raum einmal bedienen. Ne? Oder den Koalitionsfreien Raum, ja. den es gibt. In Sachen ja. Asyl und so weiter kann man ja. alles machen. Genau. Äh, dazu muss man aber sagen, dass es, ich glaube, rund 35 bis 40 Anträge der FPÖ gibt, die vieles von dem abdecken, was der morgen. Bundeskanzler gesagt hat. Nein, die liegen in Ausschüssen begraben. Ja, ja. Ja. Also die Regierung ist nicht in der Lage, die endlich einmal ins Parlament zur Behandlung zu schicken. Ja. Es wird natürlich einige Anträge geben von uns. Wir haben da schon ein bisschen Speisquarten beieinander, um das jetzt einmal ein bisschen wienerisch zu formulieren, äh, die es für die ÖVP nicht leichter machen wird. Ja. Äh, aber ich orte leider Gottes, dass die weiteren Anträge
1: weiter... morgen von Ihnen geben die in Richtung Österreich-Plan gehen, aber ich das richtig verstanden? Ja, oder die die ÖVP schon von uns
0: abgeschrieben hat, so müsste man es eher formulieren, weil der Österreich-Plan ist ja in vielen Bereichen eine Abkupfung von dem, was wir freiheitliche Dauern fordern und deswegen muss man ja so schizophren sein wie der Bundeskanzler und seine Partei, dass man genau diese Anträge, die seitens der FPÖ schon längst in den Ausschüssen liegen, überhaupt keiner Behandlung zuführt.
1: Also der Österreich-Plan gefällt Ihnen eigentlich? Nein. Äh, Schauen wir mal, ja naja, angeschrieben von ihm so ein
0: super Plan. Er ist in gewissen Teilen von uns abgeschrieben, aber nur der Punkt ist der, dass der Herr Bundeskanzler offensichtlich nicht die, den einen hat, das Ganze in die Umsetzung zu bringen, sonst müsste er morgen Tag und Nacht mit seinen Leuten im Parlament sitzen und das heruntertrommeln, was er nicht tut, weil er damit offensichtlich die Koalition gefährden würde. Nicht? Also das ist das Spannende, aber ich bin überzeugt davon, wenn die ÖVP das ernst nimmt, was sie zum Beispiel in Sachen Migration sagt oder was sie in Sachen Steuerentlastung sagt, dass sie da sicherlich mit uns einmal in Verhandlungen treten könnten. Sie tun es nur nicht, im Gegenteil. Unsere Anträge werden natürlich überreifend.
1: Man könnte ja Sagen, das ist bereits das blau-schwarze Regierungsprogramm, das Karl Nehammer da präsentiert hat, der ja seit Neuestem, wie wir gestern bei Ö24 gesehen haben, auch mit einer blau-schwarzen Krawatte auftritt. Also ganz der Fehler... In der Auslegung ist
0: der, wenn es ein blau-schwarzes schwarzes Regierungsprogramm geben sollte, wird es erstens einmal nicht mit dem Karl Nehammer geben, weil der dann zurückgetreten sein wird. Und zweitens geht davon aus, dass das blau-schwarze Regierungsprogramm so, dass es überhaupt spruchreif wird, ja, äh, maßgeblich von blau gestaltet wird und nicht irgendein Zusammenkopieren von irgendwelchen Dingen ist, das dann ja, eh eher, Lust
1: eher lustlos vorgetragen worden ist. Also, Sie wollen es doch pointierter haben. Ja, ja, aber vor allem verbindlicher. Aber im Prinzip die Richtung stimmt. Äh, keine illegale Zuwanderung mehr, äh, Abschiebung von, von äh, kriminellen äh, Asylwerbern, Arbeitspflicht für Asylwerber, das, das sind ja alles Punkte. Das sind die Dinge, Zeit, wo man drüber reden
0: können, aber wir wissen, Sie, wir sehen, dass äh, die ÖVP äh, nicht in der Lage ist, den eigenen Asyldeckel einzuhalten, ja? äh, den übrigens nicht äh, die FPÖ da ins Treffen geführt hat, sondern das muss so mit den Landeshauptleuten damals ausgepackelt hat. Ja? Die 35.000-Obergrenze wird von der ÖVP nicht einmal eingehalten. Ja? Also was soll man dann von diesen Regelungen halten, die man da jetzt vornehmen möchte, äh, wo man dann sozusagen nur ein Beruhigungsbilden für potenzielle Wähler hergibt, wo aber nicht der Wille dahinter steht, das auch zur Umsetzung zu bringen. Weil nochmal, wenn ich so ein Programm präsentiere, dann muss ich wahrscheinlich die Koalition mit den Grünen beenden. Vermutlich, ja. Das ist ja dann muss ich jetzt hergehen und muss mit diesen ganzen Konvoluten vorhaben, die nicht einmal noch ausformuliert sind bei der ÖVP, ins Parlament marschieren, muss die dort noch drei abstimmen
1: lassen und schauen, Mehrheit Mehrheit sind. Das könnten Sie ja machen. Sie könnten das ja alles da rein nach abstimmen lassen. Es war ja nicht gegen Ihre Interessen. Ja dann werden Sie gleich sehen, dass die ÖVP nicht zustimmt und wir Journalisten hätten eine riesen -Kraude. Ja, die werden Sie auch noch haben, denn wir werden jetzt natürlich viele
0: Anträge, die von uns in den Ausschüssen liegen, werden wir dann entsprechend Frist setzen lassen und damit werden wir natürlich im Februar dann das Parlament auch noch weiter beschäftigen und wie gesagt, morgen kommen auch ein paar Entschließungsanträge, wo Sie, Herr Fehlner, ihr Gaude haben werden. Gut. Sie wollen ja morgen auch einen Neuwahlantrag stellen, habe ich das richtig verstanden? Nicht ganz, sondern der Neuwahlantrag ist bereits gestellt, der liegt ja. noch im Verfassungsausschuss wieder und verräumt, so wie alle anderen Anträge ja. auch. Aber äh, wir haben natürlich ein Rechtsmittel, das morgen dann auch äh, diskutiert werden muss und abgestimmt werden muss. Und äh, wir haben vor Monaten schon gesagt, also diese äh, Regierung ist der Walking Dead, die bringen
1: gar nichts mehr zusammen. Diese Tagesordnung gibt es ja jetzt mittlerweile seit Monaten, wo nichts mehr zusammenkommt. Also im Mittelpunkt der morgigen Parlamentssitzung steht ein Neuwahlantrag den die FPÖ mehr oder weniger abstimmen will und bei dem die SPÖ und die NEOS mitstimmen. Also erstmals eine blau-rot-pinke Koalition. Ja, das werden wir sehen, ob die
0: mitstimmen. Ich habe hab nur gehört, gesagt. dass die SPÖ äh, auch einen, einen an entsprechenden Antrag stellen möchte auf Neuwahlen. Ist uns recht, also wenn unsere unterstützt wird, unterstützt man wir umgekehrt auch. Aber es zeigt sich ja eines, ja, dass mittlerweile äh, drei Parteien zumindest äh, hier der Meinung sind, dass da nichts mehr weitergeht und dass jeder Tag, wo die Bevölkerung unter dieser Regierung zu leiden hat, ein verlorener Tag ist und nicht nur das, sondern extrem viel Geld,
1: Nerven und Zeit kostet. Hm. Äh, warum so in der Welt, Herr? Die meisten Österreicher, wir haben gerade eine Umfrage gehabt, sind der Meinung, die sind lieber nur arbeiten und äh, erst am eigentlichen Wahltag wählen.
0: Das ist ja grundsätzlich auch die richtige Einstellung, was sich die meisten Österreicher denken. Aber nur was wir jetzt sehen, morgen zum Beispiel, ist eine kategorische Arbeitsverweigerung durch die Regierungsparteien. No mehr, die sitzen da drinnen. Die betreiben eine Arbeitsverweigerung. Das, die betreiben Arbeitsverweigerung und ich glaube, der Bundeskanzler hat zuerst nur irgendwie den Mut entwickelt, vielleicht früher in eine Wahl zu gehen. Dann hat er sich durchgerechnet, naja, jetzt nur ein paar Monate diese 24.000 kassieren, ist ja auch nicht so schlecht. Nicht? Das Ganze mit Nationalratssitzungen zu machen, wo man dort und da ein so Gesetz halt beschließt, um Arbeit zu simulieren. Was die machen, die Schwarzen mit den Grünen, ist gegenseitiges Blauen und Arbeitsverweigerung.
1: Wie ist denn das, wenn Sie jetzt diese Wahl gewinnen? Im September vermutlich, weil es schaut derzeit nicht so aus, als würde neuer Neuwahlantrag durchgehen. Was passiert dann?
0: Naja, äh, dann werden wir mal zuerst sehen müssen, wie die Wahlen ausgehen. Ne? Ja, sagen
1: wir, sie, sie haben dort 31, 32 Prozent der Stimmen. Dann muss man schauen, wie die anderen sind. fulminantes äh, Siegesagte. Dann muss man schauen, wie die anderen bei uns sind. Werden die werden man, bei dann, 23, 22 Prozent. Dann werden
0: überall die großen Sitzungen stattfinden, die Krokodilstränen drinnen ja. werden zerdrückt, während der ÖVPler, der jetzt nur irgendwie in einem sehr großen Torteneck im Parlament sitzt, ja, der wird sich so dann die Frage stellen müssen, ob er seinen Nachbarn noch hat. Also wenn es so ausgeht, das, nicht, das wissen, wird nicht. wahrscheinlich nicht so sein, die werden sie halbieren, ja. ja. Dann schauen wir mal, was dort dann die Parteibasis mit der derzeitigen Führung macht. Dann wird es dort eine Führungsdebatte geben und dann schauen wir mal, wer am Ende des Tages dort rauskommt. Genauso wie bei der SPÖ. Weil dort wird es auch nicht recht viel besser. Der Herr Pabler krabbelt ja auch einen Platz herum und, und kommt nicht weiter nach knapp Sie meinen,
1: Jahr. nach einem FPÖ-Wahlsieg wird es bei der SPÖ und bei der ÖVP oder bei der ÖVP und bei der SPÖ neue Spitzenleute gibt. Davon bin ich
0: zutiefst überzeugt, denn wenn die äh, Verhältnisse so bleiben, wie es momentan in Umfragen sind, dann fahren die beiden ehemaligen Großparteien eine historische Niederlage ein. Alle zwei, aber eine ordentliche. Ja? Äh, das ist zu erwarten. Das schlimmste ja? in der Zweiten Republik. Das freut Sie natürlich. Das freut mich nicht, weil ich schade dass Parteien Nein, äh, so mit sich selbst beschäftigt sind, dass sie die Arbeit für die Bevölkerung vergessen. Ja? Jetzt fange
1: ich aber bald zu weinen an. Warum ist. werden die auch abgestaucht,
0: ja? beide Parteien? weil sie die Spielregeln der Demokratie missachten ja? und Ausschlüsse von Parteien, nämlich da in dem Fall der FPÖ, vornehmen. Und deswegen kriegen sie auch Watschen vom Wähler, das ist so. Und, äh Glauben Sie tatsächlich, dass sowohl in der Sozialdemokratie als auch bei der ÖVP Obleute am Ruder bleiben werden, die das schlimmste Ergebnis seit 1945 eingefahren sind? Also wenn das so ist, dann kommt das einer Selbstabschaffung gleich. Da muss es ja einen Reinigungsprozess geben und eine komplette Neuaufstellung. Sondern sonst ist ja die ÖVP dann demnächst einmal auf dem Pfad der Demokratie. christianen Italien, ehemals wichtigste Partei in Italien und jetzt irgendeine Randerscheinung.
1: Ja, und Herr Hafeniger, jetzt ganz zum Schluss, bitte. Sagen Sie mal, was passiert denn, wenn Sie die Wahl gewinnen und Sie bestehen darauf, dass der Herr Kickel Kanzler wird und der Herr Kickel wird aber nicht Kanzler, weil der Herr Bundespräsident nicht zulässt. Was ist dann? Na ja, Nehmen schon. Sie dann eine Regierung an, wo der Herr Kickel nicht drinnen sein wird oder sprengen Sie die Republik in die Luft? Also niemand sprengt die Republik in die Luft, schon. außer vielleicht die
0: öffentlich-rechtlichen Rundfunker, die da momentan immer herumplaschen. Nein, das werden, wir werden jedenfalls unser Angebot, das wir jetzt der Bevölkerung machen, nämlich einen Volkskanzler Herbert Kickel und einen Spitzenkandidaten und Parteichef Herbert Kickl, den werden wir nicht zurückziehen. Da können Sie alle anderen auf die Hinterfüße stellen, so viel, so viel Sie wollen. Aber wir geben uns für keinen Wahlbetrug her. Auch wenn Sie
1: damit die Regierung verlieren. Und da
0: müssen die anderen einmal erklären, warum sie einige massiv geschwächte Parteien wahrscheinlich zu dritt zusammenhängen müssen oder gar zu viert, ja, um dann eine Regierung ja, da gegen die zu Die Parteien... haben wir
1: ja gestern bei uns gesagt und kann Rechtsextremen zum Kanzler wählen wollen. Ja, aber man muss den, Recht, den
0: Rechtsextremismusbegriff, den sollten wir irgendwann einmal aufhören, damit so, so missbräuchlich zu verwenden, wie es jetzt die ÖVP gerade tut. Und das ist ein Zeichen der Nervosität, das darf man ja nicht vergessen.
1: Also auf noch, den noch einmal Kickl als Kanzler verzichten Sie auf gar keinen Teil? Nein, genau. Komme, was wolle. Genauso
0: wenig, wie wir auf einen Landeshauptmann-Stellvertreter Udo Landbauer verzichtet haben, wie Sie ja, ja wissen.
1: Na und mit wem wollen Sie dann regieren, wenn jeder sagt, der regiert mit dem Kickl nicht? Alarm geht es ja nicht. Schauen Sie, glauben
0: Sie... Glauben Sie tatsächlich, dass es in den Parteigremien dann nicht darum gehen wird, wer dann Best of the Rest sein kann und wer dann ein möglicher zweiter Koalitionspartner ist? Glauben Sie wirklich, dass im övp Führungsgremium Uh, nicht das für die Herrschaften wird leichter wäre, den Herrn Nehammer in die Politpension zu schicken und einen neuen Obmann zu wählen, der unter Umständen uh, eher bereit ist, mit uns zu sprechen und das Gleiche bei der Sozialdemokratie denen auch. denen würden Sie, Sie dann dass ein
1: Finanzministerium, den... ein Innenministerium, ein, muss... ein Wirtschaftsministerium geben, da ist man... damit die ÖVP wohlwollend mit Ihnen in der Koalition geht. Das muss... Unter dem das Motto, ist immer wurscht, Herr... wer unter dem Finanzminister Brunner Kanzler ist. Nein, nein. also das uh, sind Dinge, die man dann verhandeln muss. Da geht
0: es auch um die Stärke Verhältnisse. Und nochmal, genauso das wie Ich nicht
1: ob Sie sagen, wir geben der ÖVP ein ja wirklich Nein.
0: gutes Angebot. also müssen wir mal, aus, mal ausreden lassen, bitte. Nein. Äh, sowohl in der ÖVP wird es Gremien geben, wo man dann überlegt, na, wollen wir, können wir es sich leisten, aus der Regierung rauszugehen, wie es auch in der SPÖ ein Gremium geben wird, das sie überlegen muss, ob sie es leisten können, wieder mal nicht dabei zu sein. Ja? Und Sie werden sehen. Und da werden wir dann interessante Gespräche miteinander führen, ja, ich dass das, das eine gewisse Dynamik in den österreichischen in den politischen Markt bringen wird. Ja? Und nochmal, Jetzt sind zwar irgendwelche angeblichen Drachentöter, selbst den Drachentöter da unterwegs, die am Ende des Tages gar nicht so weit kommen werden, da irgendwas zu machen. Ja. Das heißt, schauen wir uns einmal an. Ich kenne Parteien und ich weiß, wie eine Partei funktioniert. Ja. Und mit dem Machtverlust kann kein Obmann leben. Der wird ausgetauscht, das haben wir vielfach gesehen. Und dann gibt es die Gremien, die abwägen. Ja. Ist uns eine Regierung wichtig? Äh, geben wir verstehe. dann klein bei oder nicht? Also wir brauchen uns jedenfalls nicht zu Tode fürchten, sondern das sollten die anderen tun. Sie, sie sollen dann wir neue so viele Ministerien brauchen.
1: zu vergeben, Kegel wird Kanzler werden. so Zum Schluss noch, morgen wird es ja auch eine kräftige Überraschung geben, einen kräftigen Auftakt äh, dieser Parlamentssitzung. Sie haben ja vor, sozusagen das Maschinengewehrfeuer auf den zu eröffnen. Ja, das eröffnet haben wir das schon länger, Sie wissen, und äh, haben wir ja
0: auch bei Ihnen schon sehr oft drüber sprechen dürfen. Und auch äh, Sie haben ja eine Petition eingereicht. Also, was diese, diese Unrechtshaushaltsmassenzwangssteuer Die? uh, da betrifft, also das geht ja wirklich nicht. Ja. Ich mache mal keine Gedanken, wie man beim ORF einsparen kann. Ich habe dort über 50 Personen sitzen, die mehr als 150.000 Euro im Jahr verdienen. Der Radiomoderator von Ö3-Wecker verdient mehr als der Bundeskanzler. Da sieht man ja, da ist ein Privilegienstadel der irgendwie ausgebrochen, der ja furchtbar ist. Ne? Und gleichzeitig zieht man den Menschen das Geld aus der Tasche. Das wollen wir so nicht stehen lassen. Was uns aber noch wichtiger ist, und ich habe es heute in der Pressekonferenz auch schon gesagt, diese gezielten Fehlinformationskampagnen und, und, und Fake-Interviews, die im ORF geführt werden auf Steuerzahlerkosten, die sind auch mal genauer anzuschauen. Da, da geht es
1: Ihnen um diese Rechtsextremismusvorwürfe sogenannter... Rechtsextremismus-Spezialisten, ne? Ja genau, wo man gar nicht weiß, was der eigentlich
0: können muss, damit er so ein Spezialist ist, aber offensichtlich braucht Sie die irgendeinen SPÖ-Preis.
1: Ja, KPÖ-Funktionäre und
0: behauptet so. überhaupt nicht. Die Judith ja? Götz zum Beispiel, die diese Rechtsthema da kommentiert hat, ist in der ZIP 3 gesessen, mitternacht ZIP und ist die ehemalige Spitzenkandidatin der KPÖ in Kärnten gewesen, ja. Mhm. Kann man machen, aber dann darf es nicht im inside einblenden als unabhängige Expertin für irgendwas. Ja. Die, Frau, die Frau Ebner, die vor kurzem äh, dem gefordert hat, dem Herrn Kickel das passive Wahlrecht, also die Möglichkeit zu kandidieren, zu entziehen, ja. die hat zwei Preise von der SPÖ-Parteiakademie bekommen, kommt aus dem zutiefst roten Lager. Ich muss dann die Leute irgendwie kennzeichnen, die laut Politiker ein, äh, unter dem Vorwand, das wären Experten, äh, und, 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 und verkauft dann die Leute für dumm. Ja. Also da werden Sie morgen
1: Hut an Wutanfall kriegen. Ja, okay. Und werden Sie auch einen Hafeneckerschen Hafenecker, garantieanfall bekommen, dass Sie morgen garantieren, dass diese Haushaltsabgabe wieder abgeschafft wird? Also wir haben eine excel listen,
0: ich glaube, es sind mittlerweile 260 Punkte drauf, die wir sofort regeln müssen, um das Unrecht dieser Bundesregierung zu beseitigen. Und das steht
1: Ihnen, an erster Stelle? Kann
0: ich kann Ihnen sagen, dass die Haushaltsabgabe sehr, sehr weit oben steht. Das Thema Migration wird recht weit oben stehen und viele, viele andere Ungerechtigkeiten und wie eine Klimaabgabe.
1: Sie garantieren heute hier und jetzt, sobald Sie die Regierung haben, ist die Haushaltsabgabe weg? Sowieso, wir werden das auf jeden Fall zur Koalitionsbedingung machen. Und dann muss sich der ORF aus dem Budget finanzieren? Dann Mit halb so viel kosten. Nein. Genau,
0: also da muss man nochmal zurückgehen. Was muss der OAF eigentlich können? Das ist einmal der erste Punkt. Wenn ich das weiß, kann ich wissen, was der kostet. Und dann wird es eine Haushaltsfinanzierung geben, wo natürlich vorher ein entsprechendes Sparpaket vorzuschieben ist, ein Zurückschrumpfen, ein Gesundschrumpfen und vor allem auch eine Fairheit oder eine Fairness gegenüber den anderen Medien, die es gibt, die halt nicht mit Zwangssteuern finanziert werden, sondern dass man da gewisse Waffengleichheit herstellt. Und
1: Haushaltsabgabe gibt es dann keine mehr? Garantiert nicht. Gut, Herr Hafenegger, mit Spannung, wir sehen Sie morgen auf Ö24 TV. Wann geht es los? Ja, morgen geht es um 9 Uhr los und da steigen OF. wir gleich
0: in die orf debatte ein. Wir ja, werden schauen,
1: ob die im ORF auch laufen
0: wird, morgen um
1: 9 Uhr früh. Oder da wird es wieder irgendwie Einblendungen und Werbeeinschaltungen. Genau, und dann äh, geht es spannend los mit dem Neuwahlantrag. Genau, ja, dann kommt noch eine Europastunde. Das ist noch Europa eine Europastunde kommt da noch die aktuelle Stunde. Schicken Sie den Herrn Wilimsky ins Rennen. Genau. Den und, man gestern hier und, schon
0: gesehen Und der wird dort mit dem neuen Opa in Europa, mit dem Herrn Lopatzka sprechen, hm. der dort ja. jetzt ja hingeschickt wird und den ich ja immer bezeichnet habe, als einen Ottmar Karas 1.5, weil 2.0 wäre eine neue Neuentwicklung und das ist er ja nicht.
1: Gut, einen zweiten Opa für Europa haben wir heute noch in der Sendung. Das ist der Helmut Brandstetter von den NEOS, der sein Programm heute präsentieren wird, so wie gestern der Herr Wilimski. Jetzt gehen wir in eine kurze Werbepause, dann geht es spannend weiter mit Fellner Live vor der Tür. Wartet übrigens schon der Richard Lugner und zugeschaltet ist unsere Kürze, eine Dame, die die österreichischen Medien in Atem hält, nämlich die sogenannte Orgasmus Die sollen wir mal erklären, was das ist. Wir sind gleich wieder da.